1: Muy buenas tardes, las 4 de la tarde, hora de iniciar Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la sociedad en general, con la comunidad universitaria, con todos. Donde no quiera que nos escuche, en su hogar, ahorita encerrados en esta pandemia, muchísimas gracias por estar escuchándonos. Mi nombre es Héctor Zacarías y tengo el, tener el gusto de estar con ustedes en la próxima hora aquí a través de los micrófonos de Sol Estéreo de Sol Comunicaciones en el 89.9 del FM y 810 del AM. Así, tenemos un programa muy interesante esta tarde. Tenemos un programa que nos va a presentar diferentes temas. Lo vamos a dedicar en nuestros sabías que al Día Internacional de la Familia que se celebrará este día 15 de mayo. No solamente es día del maestro sino también es día internacional de la familia y vamos a tener nuestros sabías que al respecto. Vamos a tener también una entrevista con Interesante con el autor Luis Manuel Mejía Ortiz, que él es el director de la división de desarrollo sustentable de la Universidad de Quintana Roo, sobre diversas investigaciones que se están desarrollando por parte de la Universidad de Quintana Roo en torno a esta pandemia del COVID. Hay diferentes aristas y la Universidad de Quintana Roo está ya desarrollando investigación al, al respecto. Tenemos nuestras secciones, como siempre: Eureka, nuestra sección de Arímelo en inglés, Sabias que, Ciencia en México, Enfermes de la Ciencia y Tecnología, Letras en Radio, en fin, tenemos muchísima, muchísima actividad. Y dentro de todo esto, pues queremos agradecer que nos esté escuchando esta tarde. Esta vez es un programa grabado, esta vez no estamos en vivo, pero si quiere ustedes comunicarse a través de los del WhatsApp de la del Sol Comunicaciones, puede usted hacerlo a través del el Facebook, con mucho gusto, nosotros nos harán llegar, no importa que sea sincrónico, nos van a llegar, a hacer llegar sus comentarios, todo lo que usted nos quiera comentar. Entonces, no se diga más, y vamos a empezar con nuestro programa, y vamos a empezar con música. En la música vamos a tener, pues, algo que yo creo que todos conocemos, muchas generaciones han escuchado de Francis Albert Sinatra, más conocido como Frank Sinatra, quien un día como hoy, 14 de mayo, pero de 1998 falleció en Los Ángeles, California. Fue un cantante, actor estadounidense, fue todo un ícono del siglo XX y todos lo recordamos con sus canciones, no solamente las de la vieja generación, los que ya pintamos canas, los más veteranos, sino también los jóvenes seguramente han escuchado esta canción en diferentes versiones porque se hizo muy famosa, muy popular y él fue el que hizo esa popular esta canción, es My Way. la Vamos a escuchar con Frank Sinatra en un tema de su disco azul. Y de verdad es una canción que la suma todas las generaciones que la hemos escuchado, así que no se diga más, vamos a escuchar a Frank Sinatra con My Way de su de su disco azul. Después de escuchar My Way, well, escucharemos el primer sabías que del programa, en torno al Día Internacional de Familia, y regresamos aquí a Voces Universitarias Radio.
0: Few, but then again, too.
1: sabías que
3: 15 de mayo, Día Internacional de las Familias, se conmemora el 25 aniversario de la Declaración de Copenhague y la Plataforma de Acción de Beijing, la cual se produce en mitad de una de las crisis sociales y de salud mundiales más difíciles a las que se enfrenta todo el mundo, la pandemia de COVID-19 de 2020 pone de manifiesto la importancia de invertir en políticas sociales que protejan a las personas y familias más vulnerables. No te despegues, en un momento estamos de regreso en Voz Universitarias Radio.
1: La unidad Cosumel de la Universidad de Quintana Roo informa a los alumnos que egresan próximamente o a quienes ya cuentan con su bachillerato terminado que derivado de la contingencia sanitaria se realizaron cambios en el proceso de admisiones 2020. Las fechas para la aplicación del examen de admisión serán ahora el 19 y 20 de junio y el límite de registros electrónicos será hasta el 12 de junio. Son tiempos de pensar en el futuro. No dejes pasar la oportunidad. Mayores informes en www.ucro.mx
0: o en el correo electrónico leonel.ucro.mx edu.mx. Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
1: Amigos de Voces Universitarias, esta semana, en nuestra, nuestra comunicación, nuestra entrevista de esta semana, tenemos al doctor Luis Manuel Mejía Ortiz. Él es el director de la División de Desarrollo Sustentable, la parte académica de la Unidad Académica Cozumel. La, y, pues, eh, en este momento, la universidad desarrolla a nivel general una serie de investigaciones para saber los problemas que nos ha dejado la el covid la esta, esta situación de la pandemia y cómo ha afectado en las diferentes partes pero no solamente desde un rubro entonces pues él tiene más esta idea de, de lo que se está haciendo a nivel institucional por parte de la Universidad de Quintana Roo y pues por eso lo tenemos en el micrófono doctor Luis muy buenas tardes ¿Cómo está usted? Buenas tardes sector. bien, gracias. Pues sería esta situación, es una verdad tan oportunidad, aparte, pues si bien nos ha frenado las, algunas investigaciones que se están haciendo en, en, en casa, pues nos da la oportunidad esta pandemia de tener nuevos retos de investigación, ¿así es?
2: Sí, efectivamente, bueno, eh, todo, todo fenómeno pues tiene sus efectos y este, este, este esta situación de, de, de salud eh, nos muestra una oportunidad para atender eh, diferentes aspectos de, de ella desde una vista académica. Gracias. Para ello, bueno, pues la universidad eh, de manera general ha desarrollado, está desarrollando un proyecto, proyecto de investigación, en donde participan 31 profesores de las cuatro unidades, eh, enfocado, pues, obviamente, al tema del COVID-19 y sus efectos.
1: Ajá. En este caso, en el caso de Cozumel, pues hay una serie de investigadores de altos vuelos, con entre ellos usted, en el sentido que tienen el SNI, que tienen diferentes perfiles de investigadores, y pues, obviamente, no se pueden quedar, sino tienen que participar. ¿Cómo se está participando por parte de la unidad académica Cozumel?
2: Bueno, mira, la, la unidad académica Cozumel está participando en este proyecto, en este macro proyecto. Primero, porque el director, de, el coordinador general de este proyecto, pues es el doctor Oscar Flausto, profesor del Departamento de Ciencias, Humanidades de la División. Eh, que en conjunto con la doctora Lucinda Arroyo, pues participan en la parte de en un grupo de investigación, trabajando el tema del monitoreo del sistema de indicadores y Sistemas de Información Territorial. Este grupo, bueno, no es eh, no es aislado, con, como te decía, con respecto a las otras unidades. Tenemos otro grupo que está coordinado por el doctor Luis Fernando Cabrera. Ellos están trabajando el tema de insumos y necesidades humanas para la contingencia. Uh -huh. y por supuesto, pues, eh, el grupo liderado por la, doctor, liderado, perdón, por la doctora, María de Lourdes Rojas Armadillo de la División de Ciencias de la Salud que trabaja el comportamiento epidemiológico el perfil sociodemográfico y el consumo de insumos para la atención a la emergencia o sea, finalmente la, la División de Ciencias de la Salud tiene actualmente un papel preponderante en este tema pues en este tema de sanidad
1: Así es en el caso del de, de doctor Oscar Frausto, que lidera la parte de Kinko ¿qué es lo que se está desarrollando?
2: Eh, bueno, pues ellos lo que están trabajando, sobre todo, es eh, con el objetivo de desarrollar sistemas de indicadores de gestión para la emergencia como elementos centrales para la toma de decisiones locales. Finalmente, eh, como ya todos hemos visto, con los boletines que emite el gobierno estatal y las decisiones que se van tomando en los diferentes municipios eh, basado en en, en, en pues en, en los datos de, de contagio y en los datos de, de la de, originados por la pandemia, pues conllevan a una serie de toma de decisiones locales que no pueden ser atendidas de manera global a pesar de que eh, bueno, se hacen eh, excelentes esfuerzos a nivel federal y a nivel mundial. Sin embargo, eh, justamente este sistema de indicadores de gestión les permitirá a los gobiernos locales, en particular para el estado de Quintana Roo, esto se está, se está haciendo para el estado de Quintana Roo, pues les permitirá tomar eh, decisiones específicas para el control de situaciones como esta, ¿no? Por otro lado, este, también pues, establece, pretenden establecer sistemas de monitoreo local para medir estas tendencias y evaluar el avance de las metas. Sobre todo que en este momento pues, eh, fluye demasiada información y lo que todos queremos es tener información verídica que nos permita también eh, tener acceso público a todos desde cualquier celular. Eh, para tomar una decisión hasta de nuestras propias vidas eh, individuales, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, hay una serie de objetivos que tienen que ver con este tema de los indicadores que el grupo que está trabajando en la, en la unidad, pues pretende eh, generar estos eh, indicadores, estos mecanismos, pero sobre todo que esté a disposición de todas las personas y en especial para aquellas personas que toman decisiones públicas okay. ese es realmente el, el objetivo
1: ok, en el caso de Cozumel, ¿se está estudiando también lo que son los aspectos del turismo?
2: Eh, sí, bueno eh, parte del grupo que trabaja, no es exclusivo para Cozumel, pero parte del grupo que trabaja y somos necesidades humanas sí. es, eh, pues tiene que ver con la parte económica eh, en el aspecto del turismo de hecho, en las redes ya se está circulando una, una consulta, una, una encuesta. Uh -huh. Nosotros mismos en, en la página de la universidad la hemos compartido y ya de manera individual estamos compartiendo precisamente para obtener la información de qué está pasando con eh, pues todos aquellos empleados del turismo en estos momentos de pandemia. ¿no? Uh -huh.
1: o sea, ¿Para ver sus factores económicos también o cuál sería...? ¿Sí? Eh...
2: En, en ese caso tiene que ver con los factores económicos y los factores sociales eh, básicamente la parte de salud pues obviamente está basado en todo el sistema hospitalario del estado en donde en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado pues se lleva a cabo esta toma de, de información pero en el caso de los empleados en el caso de los eh, eh, de las empresas dedicadas al turismo sobre todo la actividad preponderante en el norte del estado bueno, pues, eh, este grupo que está trabajando los insumos, mencionaba ellos los insumos y necesidades humanas para la contingencia, tiene que ver esa parte económica y social. Entonces, ahí ya se está circulando, pues, una encuesta, precisamente para hacerla en línea desde casa, evitar, eh, bueno, pues, lo que se hace tradicionalmente eh, eh, en una investigación, establecer encuestas, visitar los, los eh, domicilios y demás, pues ahora estamos utilizando todas estas herramientas tecnológicas para eh, continuar con procesos de investigación, ¿no?
1: Ok, y sin sin romper las reglas del quédate en casa, ¿las sí, se mantiene? Por supuesto,
2: respetando las reglas del quédate en casa, la sana distancia, uh -huh. este, bueno, pues estas medidas sanitarias eh, de limpieza, eh, pero sobre todo, pues tomando en cuenta que esa es la parte que me parece rescatable de todo esto, eh, sobre todo tomando en cuenta la, la opinión de todos los participantes, que es pues un, la sociedad.
1: Perfecto. También en el caso del del que decía sobre el, el doctor Oscar Frausto, que es uno de nuestros académicos aquí en la Universidad de, de Cozumel, es el, el aspecto también de, la, de estudiar las comorbilidades que le llamamos sobre todo en las personas que pues por desgraciadamente perdieron la vida en el caso del covid. Entonces, muchas veces, pues, quedan como que mmm, muy al, este, sin verse muchos de los datos y esto nos permite dar, dar luz también ¿no? de cuáles son las causas que provocaron por lo menos aquí en el estado estas comorbilidades
2: bueno, eh, efectivamente el tema de la transmitibilidad y de la pues del contagio y de esa posibilidad de, de tener eh, casos fatales ¿no? de decesos y demás tiene que ver con las comorbilidades este, asociadas a el COVID y que para el Estado, pues sea, bueno, para el país, pero para el Estado se ha hablado, por ejemplo, de que el tema de personas con neumonía eh, presentan un 30% de esta, de esta comorbilidad, la hipertensión Ajá. el 21%, la obesidad el 19%, la diabetes el 17% y el tabaquismo el 17%. Eh, recordaremos que el Instituto Mexicano de Seguro Social está con pues, un, una prueba de para que de manera individual uno pueda calcular su factor de riesgo. Entonces, eh, justamente aparecen estas mismas este, conmovilidades eh, para que las personas que padecen este tipo de, de enfermedad pues calculen cuál es su factor de riesgo si quedan contagiados y entonces se haga más patente el hecho de quédate en casa, ¿no? Okay.
1: ajá, perfecto. En otros aspectos, por ejemplo, en el, con, como son los de su gran expertise sobre los recursos naturales, ¿en este caso se estará haciendo algo a futuro o estará haciéndose ya algo de investigación?
2: Bueno, eh, en general, mira, la investigación eh, no para, porque la investigación tiene pues varias etapas y varios eh, momentos, ¿no? Así Obviamente tenemos uh, situaciones de trabajo en campo, en donde hemos dejado este, de, de salir, de asistir, no podemos ir a la costa, no podemos ir a la selva, este, precisamente para cumplir con, los, con el quédate en casa. Sin embargo, eh, bueno, está la otra parte de la investigación, que es la parte conceptual y, y teórica, que se sigue desarrollando de manera eh, separada, de manera individual, está la parte de, de bueno, pues los procesos de este, avanzar en, en, en el análisis y la discusión de resultados, y justamente tuvimos, por ejemplo, en la división tuvimos el seminario de posgrado, el octavo seminario de posgrado, en donde estudiantes de doctorado y de maestría presentan los avances de sus investigaciones, de sus tesis, y eh, los tuvimos vía online, este, en donde participamos, pues, bastantes eh, profesores externos, lo cual es, es un muy, muy buen punto, y por supuesto todos los alumnos y profesores eh, participantes en los, en los temas, ¿no? Y justamente, bueno, eh, hoy veía los avances tanto de maestría como doctorado y veo que eh, en esa parte conceptual pues todos los participantes han continuado a pesar de que no podemos eh, salir físicamente no uh -huh. podemos tenemos accesos en muchas maneras a la información digital entonces eh, pues la investigación en ese sentido no, no ha parado uh -huh. obviamente tenemos un receso obligado para aquellas actividades que ya sabemos que podemos, que debemos hacer, pero que en este momento, por situaciones de, de respeto a las reglas, pues nos hemos quedado
1: quietos. Exacto, perfecto. Pues no sé si ah, se me queda algo en el tintero que usted quisiera comentar.
2: Este, no, no, bueno, me parece que, que, está correcto, yo iba a hacer la misma aclaración sobre la investigación en general y ya me, ya me uh -huh. invitaste a hacerlo.
1: Perfecto, pues doctor Luis Manuel Mejía Director de la División de Desarrollo Sustentable Investigador de la Universidad de Quintana Roo Le agradezco muchísimo estos minutos para Voces Universitarias Que nos informe sobre lo que se está haciendo desde casa En esta investigación por las pues, diferentes aristas que nos deja el COVID Y que son ahorita pues urgentes para su conocimiento
2: Claro, no. muchas gracias a ti por, por la llamada Y por mantener informado al público
1: Perfecto, pues muy buenas tardes, continuamos en Voz Universitarios Radio. Y continuamos en Voz Universitarias y vamos a continuar con música, con nuestra segunda efeméride musical. Esta vez vamos a escuchar al grupo Cream con... En una canción muy popular de ellos, este grupo Cream británico de donde salió el guitarrista Eric Clapton. Vamos a escucharla porque es cumpleaños de Jack Bruce. Cumple 77 años, este músico nacido en Escocia y que es un día como hoy naciera. Entonces vamos a escuchar a Cream con White Room. Después de escuchar la melodía, nos iremos a nuestro segundo Sabías que sobre el Día Internacional de la Familia y regresamos a Voces Unidas. ¿Qué?
3: Son las familias quienes se llevan la peor parte de la crisis por la pandemia del COVID-19. Se ven obligadas a proteger a los miembros de su familia, de cuidar de sus hijos que no pueden asistir a la escuela y de continuar con sus responsabilidades laborales. Las familias se encuentran en el centro de las interacciones intergeneracionales y son nuestro apoyo durante esta crisis. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voz Universitaria Radio.
1: La unidad consumel de la Universidad de Quintana Roo informa a los alumnos que egresan próximamente o a quienes ya cuentan con su bachillerato terminado que, derivado de la contingencia sanitaria, se realizaron cambios en el proceso de admisiones 2020. Las fechas para la aplicación del examen de admisión serán ahora el 19 y 20 de junio y el límite de registros electrónicos será hasta el 12 de junio. Son tiempos de pensar en el futuro. No dejes pasar la oportunidad. Mayores informes en www.ucro.mx o en el correo electrónico leonel.ucro.mx. .mx
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
1: Regresamos a Bosunertarias y seguimos así de rapidito, rapidito con nuestras secciones. Primero vamos a escuchar Dímelo en inglés, que esta vez nos presenta un interesante documento sobre el blanqueamiento del coral, lo que le está pasando a nuestros arrecifes. Y después de eso vamos a escuchar las enfermedades de ciencia y tecnología que nos presentó Vanessa Manrique, que en esta ocasión nos habla de la primera médico afroamericana de Carolina del Sur. Así que escuchemos esto y después regresamos aquí a Voz rápido.
4: everyone, today I'm going to talk about the white coral. The white band is a disease of coral that affects acroporal corals and is differentiated by the white band of the dead coral tissues that it forms. This phenomenon took by surprise the investigators and authorities of the coast in the state of Quintana Roo who detected it in June 2019. In Cozumel, the white syndrome, which in February this year affected 30% of the coral in the Recife de Cozumel National Park, continues to advance and has damaged 40% of the reef now, with paradise being the most critical spot, with an approximated 50% mortality. Brenda Hernandez, director of the National Commission of Protect Natural Areas, CONAP in Cozumel, said that a treatment is already being applied, adapted from one tasted by academic in Florida, United States. The causes of coral disease are climate warming and other anthropogenic stressors such as land pollution, sedimentation, overfishing and human use how can we prevent the white syndrome this is why we present some advice to help reduce stress factors that make the reef vulnerable and that will help protect and preserve a reef fish and many other plants and animals that depend on them for survival. the first one preserve water the less water do you use the less pollution that goes into the ocean the second one help reduce pollution the third practice water sport with responsibility don't touch anything underwater the Finally, the fourth, if you are going into the water, wearing some protection, make sure to only use biodegradable and environment-friendly products. We are convinced that action should start in each one of us, no matter where we are, at home, on vacation, at work, making ourselves responsible of our environmental footprints. Remember, don't leave anything on the beach. Anything that comes with you, goes with you. Thanks for your attention and have a nice day. 13 de mayo de
3: 1872. Nace en Naiquen, Carolina del Sur, la médica Matilda Evans. Fue la primera mujer afroamericana licenciada para practicar la medicina en Carolina Sur. Defendió una atención médica a las personas afroamericanas, en particular a niñas y niños. Gracias a su discreción y profundidad, tuvo una gran clientela de mujeres ricas blancas. Los pagos por sus servicios le permitieron tratar gratis a mujeres y niños y niñas pobres. Con información de MujeresConciencia.com, para Voces Universitarias Radio, informó Vanessa Manrique.
1: Y seguimos de repellito aquí con Voces Universitarias Radio, ahora con Kiyoko Castañeda, quien nos presenta su cápsula de esta semana con recomendaciones para leer en esta pandemia. Vamos adelante con Kiyoko Castañeda. Hola, soy
5: Kiyoko Castañeda y estás escuchando Letras en Radio por Voces Universitarias. Lo peor de conservar los recuerdos no es el dolor, es la soledad que entraña. Los recuerdos hay que compartirlos. Lois es Lorry. Espero se encuentren bien y esta semana sea mucho mejor que la pasada. Como ya saben, no me encuentro en mi casa. Así que entre días malos y buenos Algunos días de crisis de ansiedad Por tanto encierro Puedo decirles que estoy aprovechando esta cuarentena He aprendido a hacer postres Cosa que nunca había hecho antes Estoy tratando de aprender alemán Ya sé decir cómo me llamo Y cosas básicas Así que ahí voy También he leído No tanto como quisiera Porque todos los libros están en mi casa Pero hoy no quiero hablar tanto de mí O de lo que he hecho Sino de un libro Que no habla de los momentos difíciles Pero sí de abrir los ojos Y valorar las cosas Este libro ha sido de mis libros libros favoritos o más bien de mis series favoritas. Les hablo del dador de recuerdos de Lois Lowry. Este libro nos habla de Jonas, un chico que vive en una ciudad que aparentemente es feliz. Un lugar donde no hay guerras, no hay enfermedades, no hay hambruna y nada que pueda ocasionar dolor. Todos aparentemente viven en una felicidad absoluta, sin saber qué hay ahí afuera o más allá de los extremos de su sociedad. Pero toda tranquilidad, armonía e igualdad tiene un precio. Y el costo que ha tenido que pagar esta sociedad es no saber qué son los colores, qué es la pasión, qué es el amor, la música. Solo deben vivir en la monotonía, por lo que a los 12 años todos los niños de esa edad son llevados para que les asignen su trabajo de vida o su rol en esta sociedad. Cabe destacar que todos han sido estudiados u observados durante su crecimiento para darles el trabajo que les corresponde. Jonas es destinado a ser el dador y todo lo que conlleva serlo. Solo hay una persona además de él que tiene el mismo puesto. Y ahora Jonas tendrá que ser el que cargará con todo esto. ¿Pero en qué consiste su trabajo? Les debo decir que es un trabajo muy simple. Guardar todos los recuerdos de la humanidad pasada. Es decir, antes de este mundo feliz. Jonas tendrá que saber qué es el amor, saber qué son las guerras, qué es la música, qué son las enfermedades. Y así... Jonas podrá sentirse vivo y preguntarse por qué, por qué existía todo ese mal rodeado de cosas buenas y por qué dejaron un día de sentir Jonas se comienza a cuestionar todo acerca del estilo de vida que lleva, esto principalmente porque siente que las personas están vacías y son de cierta manera controladas en general, todo el libro gira en torno a los recuerdos que va obteniendo Jonas del antiguo dador pero también en las decisiones que llegará a tomar Jonas cuando conoce al siguiente dador, creo que ya les estoy contando mucho, pero es un libro utópico distópico que vale sin duda la pena leer, se generan muchísimas emociones encontradas acerca de este mundo perfecto aquí la pregunta es, ¿se imaginarían un mundo sin el amor de sus madres? Pues en el libro todo está controlado, ni las madres son madres, pues haya quienes les dan ese trabajo y así pueden formar familias. Es un libro que podríamos decir que es raro, pero alguna vez leí esa frase que dice aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y es precisamente de lo que va el libro. Espero se animen a leerlo porque sé que no se arrepentirán. Además, los libros de la serie no se conectan como tal el uno al otro, así que los pueden leer en cualquier orden. Y también si son aquellos fanáticos de las adaptaciones, Adaptaciones Cinematográficas, el libro tiene una adaptación y también pueden ver la película. Espero que tengan un excelente día para Voces Universitarias, Yoko Castañeda.
1: ¿Sabías que...?
3: Con la incertidumbre que causa la pandemia que vivimos, el estrés aumenta, lo que a menudo resulta en una violencia creciente contra las mujeres, las niñas y los niños. Por este motivo, es imperativo que demos el mayor apoyo a las familias vulnerables, a aquellos que han perdido sus ingresos, a los que habitan en viviendas inadecuadas, a los que tienen niños pequeños, personas mayores o personas con discapacidad a su cargo. Señala la ONU para este Día Internacional de la Familia 2020. ¡No te despegues! momento estamos de regreso en Voz Universitarias Radio.
1: La unidad Cozumel de la Universidad de Quintana Roo informa a los alumnos que egresan próximamente o a quienes ya cuentan con su bachillerato terminado que, derivado de la contingencia sanitaria, se realizaron cambios en el proceso de admisiones 2020. Las fechas para la aplicación del examen de admisión serán ahora el 19 y 20 de junio y el límite de registros electrónicos será hasta el 12 de junio. Son tiempos de pensar en el futuro. No dejes pasar la oportunidad. Mayores informes en www.ucro.mx o en el correo electrónico leonelucro.mx edu.mx
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta
1: continuamos aquí en Voces Universitarias desde casa trabajando para ustedes. Vamos a seguir con nuestras secciones. En esta ocasión vamos a presentarles primero el segmento con Silsa Jaimes de Eureka, nuestras notas curiosas de ciencia, y después vamos a seguir con ciencia en México. Estamos trabajando desde casa, así que si escucha nuestros audios de, de diferente forma, de diferente manera, con algunos ruiditos por ahí, ladridos de perros o algunos otros ruidos, usted nos disculpará, pero estamos desde casa, y entonces no tenemos el control sobre las condiciones de audio, como si estuviera en nuestra cabina, pero seguimos adelante con mucho gusto y trabajando para ustedes desde nuestra casa, así que seguimos adelante, vamos con Eureka, notas curiosas de ciencia, a cargo de Silza Jaimes, que esta vez nos presenta un tema bastante interesante sobre el veneno de víboras y cómo ha sido utilizado para diferentes tratamientos médicos. Adelante, vamos con Silza Jaimes y Eureka.
3: Eureka
6: las serpientes no gozan de una muy buena reputación social, las tememos porque muchas son venenosas sus mordeduras podrían llegar a ser mortales y la aversión a estos animales está muy profundamente arraigada entre nosotros pero curiosamente la misma razón por la que nos dan tanto miedo el veneno puede ser fuente de importantes beneficios, Así lo atestiguó la investigadora brasileña Yara Curi, quien en los años noventas del siglo pasado, por azar es el destino, digamos que de Chiripa se encontró con en un informe de principios del siglo XX, en el que se hablaba de que el veneno de una serpiente reducía el dolor y acto seguido empezó a investigar los efectos de ese veneno. Fue un golpe de suerte que llegase a sus manos aquel viejo informe, pero la investigadora del Instituto Butantan de Sao Paulo, Brasil, no se quedó solo leyéndolo. Se puso a trabajar para crear nuevos principios activos, mostrando tener un gran potencial farmacológico para mitigar el dolor y controlar la presión arterial. Según apuntan ensayos realizados con moléculas sintetizadas partiendo del veneno de serpientes de cascabel y de la yayaraca, los fármacos desarrollados por Yara Curi y su equipo del Centro de Toxinología Aplicada de Sao Paulo, Brasil en 1995 fueron autorizados para el uso en humanos tanto en Europa como para Estados Unidos. Para Voces Universitarias Radio Silza Jaimes. Eureka
1: Sí de radio y vamos a seguir con la ponzoña no no somos venenosos pero habla ya Silsa Jaime sobre el veneno de las víboras como ha sido tratado para diferentes enfermedades y ahora también vamos a hablar en ciencia en méxico sobre otro veneno sobre el veneno de los alacranes esta vez la sección de ciencia en méxico nos las preparó tanto Cristina Común como Silsa Jaime y trata sobre la investigación que está haciendo un estudiante de medicina del octavo semestre de la universidad de guadalajara con respecto respecto a si el veneno de alacranes tiene la capacidad para poder tratar el cáncer de mama sobre todo es las investigaciones se están sentando entre el cáncer de mama y si es así están haciendo pues esta investigación vamos a escucharlo porque es muy interesante porque es un alumno de octavo semestre cuarto año y estamos hablando que su investigación tiene 10 años es decir desde que estaba en la secundaria él ha venido trabajando con esta investigación y eso habla muy bien de nuestra juventud nuestro el interés de de nuestros jóvenes para poder hacer ciencia y no solamente trabajar en lo que ya está hecho, es generar nuevo conocimiento. Entonces vamos a escuchar esta cápsula que nos presenta Silsa Jaimes y Cristina Cumul. La ciencia en México.
3: Depredadores a nivel del piso De ocho patas Tenazas, aguijón los alacranes son arácnidos, al igual que
6: las arañas, garrapatas y ácaros y utilizan el veneno de su cola como método de ataque y defensa Ese cóctel tóxico es rico en sustancias con múltiples funciones y contiene proteínas que pueden ser usadas para cambiar el comportamiento de células tumorales
3: Como parte de un proyecto gestado desde hace 10 años Demetrio Rodríguez Fajardo, estudiante de octavo semestre de la licenciatura en medicina del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara Jara, analizó la reacción de células tumorosas de cáncer de mama ante la aplicación de toxinas de veneno de alacrán. Lo que
6: hicimos fue buscar venenos de alacranes presentes en el occidente de México, conocer sus características, entender las proteínas que los componen, y probar los efectos de estas en líneas celulares tumorales humanas, para valorar su influencia en crecimiento o proliferación celular tumoral, así como otros parámetros, indica el
3: estudiante Tapatía. Para conocer los efectos de las proteínas del veneno, Demetrio Rodríguez las aplicó en modelos in vitro. El estudiante explica que en esta investigación se utilizaron métodos cromatográficos a través de los cuales se separaron los componentes del veneno para que estos posteriormente sean administrados sobre líneas celulares tumorales.
6: Demetrio Rodríguez señala que también se estudió la composición global de los venenos para conocer características como la cantidad y proporción de aminoácidos
3: o proteínas que contenían. Posteriormente, analizaron los efectos de las proteínas del veneno para saber si provocaban sus efectos sobre la muerte celular con fenómenos de apoptosis o necrosis y llevaron a cabo estudios para reconocer las vías celulares a través de los cuales algunas proteínas de interés podrían ejercer sus acciones el estudiante comparte que aunque la idea nació hace 10
6: años, fue durante 2013 que empezó a observar los primeros resultados luego de la experimentación. Demetrio Rodríguez asegura que al ser un proyecto emergente, estos
3: resultados son los primeros pasos para consolidar la investigación. A finales del año pasado, este proyecto... Caracterización e identificación de elementos modulares de la respuesta tumorales presentes en venenos provenientes de especies de género centruroides con predominio en el centro occidente de México en un modelo de cáncer mamario. Fue galardonado con el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología Jalisco 2018 en la categoría de investigación temprana. Actualmente
6: Demetrio Rodríguez tiene 23 años, pero recuerda que cuando cursaba la secundaria en una de sus clases de biología, habló sobre los de animales. Y aunque la clase no fue la mejor,
3: como es el estudiante, sirvió para sembrar la duda acerca de los efectos de estas toxinas. Con información de Ciencia MX, para Voces Universitarias Radio, Silvia Jaimez y Cristina Cumul.
1: Agradecemos mucho a Silza Jaimes y a Cristina Cumul que hayan hecho esta cápsula. Vamos a nuestra última cápsula de Sabías qué sobre el Día Internacional de la Familia y vamos a regresar después de un corte a nuestra última parte del programa ya para despedirnos y para dar los agradecimientos y anuncios generales que siempre tenemos para ustedes. Vamos a la cápsula y después unos mensajes y regresamos aquí a Voces donde está radio. ¿Sabías que...
3: En estos momentos en los que el mundo lucha por dar respuesta a la crisis de COVID-19, tenemos la oportunidad real de repensar y transformar la forma en que funcionan nuestras economías y sociedades para fomentar una mayor igualdad para todos. Por supuesto, la igualdad de género no se logrará sin una mayor igualdad en el seno de las familias. Y para esto, entre otros muchos asuntos, la Plataforma de Acción de Benjín sigue siendo una imprescindible hoja de ruta para saber hacia dónde debemos dirigirnos. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voz Universitaria Radio.
1: La unidad Cosumel de la Universidad de Quintana Roo informa a los alumnos que egresan próximamente o a quienes ya cuentan con su bachillerato terminado que derivado de la contingencia sanitaria se realizaron cambios en el proceso de admisiones 2020. Las fechas para la aplicación del examen de admisión serán ahora el 19 y 20 de junio y el límite de registros electrónicos será hasta el 12 de junio Son tiempos de pensar en el futuro No dejes pasar la oportunidad Mayores informes en www.ucro.mx o en el correo electrónico leonel.ucro.mx edu.mx
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
1: Empezamos a Voz en el taller radio en nuestra última parte, en nuestro último segmento en el que tenemos como siempre las noticias diferentes y las invitaciones para los eventos que se están llevando a cabo, aunque sean de manera virtual, pero se están llevando a cabo eventos diferentes. En primer término, déjenme decirles que sigue abierta la convocatoria para los jóvenes becarios y becarios de la Fundación Cozumel, así como los jóvenes de 18 a 29 años que estén interesados en el Laboratorio de Emprendimiento Regenerativo e Innovación 2020 que se va a llevar a cabo en los próximos meses en junio próximo y que las inscripciones están abiertas desde el 22 de abril pasado y se cierren este 20 de mayo así que es importante que una vez se inscriban si están interesados visiten la página de internet fundacióncosumel org y ahí van a encontrar la convocatoria para el laboratorio de emprendimiento de la misma forma nos hacen llegar los amigos del planetario de cosumel nos eh, invitan para que hoy jueves hoy jueves terminando este programa a las 6 de la tarde se conecten aquí al facebook live y puedan en ver la plática, la videocharla que le va a dar la bióloga Itzel Arista Cárdenas, ahora precisamente los visitantes emplumados de Cozumel, así que no lo deje de, de escuchar, de ver en el Facebook Live, este jueves a las 6 de la tarde en el Planetario de Cozumel, en la página del Planetario de Cozumel. Por otra parte, déjame preguntar, déjeme platicarles sobre un, un tema interesante en la entrevista que presentamos hoy del doctor Luis Mejía, comentaba sobre el sobre el octavo semanario de, de investigación, y déjenme decirles que fue un todo esto se llevó a cabo el jueves de la semana pasada y viernes de la semana pasada donde hubo 14 videoconferencias el jueves y 14 videoconferencias el viernes, de las cuales en su mayoría son investigaciones de doctorantes de la Universidad de Quintana Roo quienes están trabajando diferentes temas y también encontramos alumnos de la este, maestría en gestión sustentable del turismo, el jueves fueron 14 les decía, todos del doctorado, el viernes fueron 6 del doctorado y de los restantes 8 fueron de la maestría y entre ellos estaba Cristina Mota Rodríguez, estaba Luis Daniel Cruz, Bermúdez, Mariana Rocío Olmedo. Entre los temas que nos eh, que encontramos entre las investigaciones que están haciendo son el de sobre el Maratear Antillano, estamos hablando también sobre el, la filogeografía de, de la península de Yucatán, la evolución integral del medio ambiente cártico en Cozumel y en Quintana Roo, para buscar la sostenibilidad del acuífero, el manejo de humedales, en fin un mundo de temas con respecto a lo que es Quintana Roo y diferentes otros lugares investigaciones que están haciendo generando nuevo conocimiento, generando nuevas formas de entender la realidad y eso es parte de lo que la universidad tiene como misión. Estuvo bastante interesante este, este seminario el jueves y viernes pasado organizado por el secretario técnico de investigación y docencia, el doctor Romano Segrado. Ya nos damos, agradecemos mucho la atención de todos ustedes agradecemos de verdad que nos hayan escuchado este día, repetimos, este es un programa programa pregrabado, lo programamos en la semana, pero desde casa, cada quien hemos estado buscando las formas de trabajar para llegar a todos ustedes y mantenernos en la sana distancia. entonces esperamos la próxima semana, agradecemos mucho a Emanuel que estuvo en los controles de audio, a todos ustedes, a las chicas que hacen posible este programa, tanto a, a Kyoko, a Silsa a Cristina, a Vanessa, muchísimas gracias, y sobre todo gracias a usted que nos escucha, que sin ustedes este programa no sería posible. Así que, nos vemos la próxima semana, hasta la próxima, y